0: يصر فريق مشروع كبار العلماء أن يقدم لكم مكتبة سمعية لفضيلة الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الشرح الأول الدرس الثالث
1: الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الشيخ رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والتبح والنذر والنذر وغير ذلك من العبادة التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تَدْعُ مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلى أن آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافهم وخافوا إن كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا سارعون في الخيرات رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين إنهم كانوا سارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشيه قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعادة قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله هو دليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوم كان شره مستطيرا
0: الحمد لله رب العالمين وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة وأنواع العبادة التي أمر الله بها كثيرة جدا مثل الإسلام والإيمان والإحسان وسياتي الكلام بالتفصيل على الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء النسخ التي عندكم كلها ومنه لا توجد عندكم نسخه ومنها ومنه الضمير يعود على اي شيء منه أه؟ منه من الاسلام وقال ومنها يكون أحسن وأوضح من حيث المعنى ومنها أي من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة إلى آخر هذه الأنواع التي عددها الشيخ رحمه الله الدعاء لا إشكال فيه ولا تفسير الدعاء هو العبادة والخوف الخوف نوعان خوف طبيعي تخاف من من الأسباب التي يملكها الإنسان ويضرك بها مثل هذا الخوف ليس من الشرك إنما الخوف السري هو الذي يكون شركا، من خاف من عدوه فهرب منه فخرج خائفا يترقب، خوفك من الأسد، خوفك من النار، وتار منه، خوفك من عدوك هذه هذا يقال له الخوف الطبيعي، تخاف من سبب من الأسباب التي جعل الله سببا للضرر والإيذاء مثل هذا لا يعد شركا وإنما إذا خفت من مخلوق بزعم أنه يضرك سرا كأن تخاف من الشيخ أو لست أنت عياذا بالله كأن يخاف المريد والدرويش من شيخ طريقته أنه يضره سرا لا يضئمه ولا يطعنه بالسكين ولكن يضره ضررا آخر بسره بأن يؤثر في رزقه أو يؤثر في يصيبه يس بمرض أو يؤثر حتى في حسن خاتمته يجعله يموت على سوء الخاتمة هكذا يخوف مشايخ الطرق أتباعهم بأن لهم مقدرة على أن يؤثروا في الناس إذا لم يطيعوهم طاعة عمياء مثل هذا الخوف يكون عبادة لأنه خوف غير طبيعي والرجاء كذلك إذا رجوت من إنسان ما أن يعطيك ما يستطيع أن ترجو منه أن يعيرك كتابة، ترجو منه أن يقرضك مثل هذا الرجاء ليس من أنواع الشرك إنما يكون الرجاء شركا إذا رجوت من مخلوق ما لا يملك إلا الخالق ترجو منه العافية ترجو منه النجاح في الاختبار وهذا ربما يوضعه مثال قرأته في فترة طويلة في كتاب، في كتاب للشيخ عبد الرحمن الوكيل، إما في كتابه هذه الصوفية أو في كتاب دعوة الحرب، يذكر ويعبر عن نفسه أنه كان أسيرا، أسيرا عند المتصوفة، فأثروا فيه بعقيدتهم، ويذكر أنه كان طالبا فدخلوا قاعة الاختبار فوزعت الأوراق بعد توزيع الأوراق وضعوا الطلاب الأوراق والأقلام فقاموا فتوجهوا إلى الإمام الشافعي يرجونه لينجحوا يطلب منه النجاة الشيخ الإمام الإمام لا يستغرب هذا من الشباب الصغار الذين تربوا في احضان المتصوفة ولكن الغريب ماذا كان موقف المشرف الشيخ الذي يشرف عليهم الاستاذ قال لهم بس يا اولادي الشيخ سمع بس يا اولادي الامام سمع اقعدوا فقعد هكذا المربي والأستاذ المشرف يوهمهم بأن الإمام الشافعي سمع رجاءهم ونداءهم فأقعدهم فهو ما يدري ولم يلق باله لهذه الكلمة الشركية التي فيها دعوة إلى الشرك وإقرار للشرك بدلا من أن ينصحهم ويوجههم نسال الله لنا ولكم السلام احمد الله على ما انتم عليه والتوكل وهو الاعتماد على الله ما الاخذ في الاسباب التوكل ليس معناه ترك الاسباب والتواكل لا استعمال الاسباب المشروعه ثم الاعتماد على الله في نجاح تلك الاسباب هذا هو التوكل يتغرب لطلب العلم فيطلب العلم ويكد فيذاكر فيحفظ ويتوكل على الله في ان يعلمه الله علما نافعا يفتح مؤسسه فيعمل ويكد ويتوكل على الله في ان يرزقه الله وهكذا التوكل لا يكون الا مع استعمال الاسباب المشروعه والرغبة والرهبة والخشوع والخشية هذه معاني متقاربة والانابة بمعنى التوبة والرجوع الى الله والاستعانة كذلك في الاستعانة تفسير اذا استعنت بزميلك او بزملائك ليرفعوا معك متاعك على السيارة وهل هذه من الاستعانة الشركية؟ لا إنما استعنت بهم فيما يقدرون عليه ولكن الاستعانة الشركية أن تستعين بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الخالق سواء كان المخلوق حياً أو ميتاً قريباً أو بعيداً والاستعادة الاستعادة بمعنى اللجوء قد يكون اللجوء إلى إنسان هي حميك ممن يريد قتلك مثلا وتدخل في جواره هذا كذلك ليس من الشرك إنما الاستعادة فيما لا يقدر عليه إلا الله كذلك الاستغاثة يقال فيه ما قيل في الاستعانة إذا استغثت استغاثت باخرة تخاف الغرب في باخرة أخرى أو إنسان خاف الحريق استغاث برجال الاطفاء كما نسمي اليوم الاسعاف الاسعاف هو الاستغاثه اذا استغثت برجال الاطفاء يطفئ النار في بيتك واستغثت لمن ينقذك من الغرق وهو قادر على ذلك بالاسباب المشروعه ليس من الاستغاثه شرعيه وانما الاستغاثه الشرعيه هي الشرك أن تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله الفرق بين الدعاء وبين الاستغاثة الاستغاثة دعاء المضطر الاستغاثة دعاء المضطر الذي عجز عن الأسباب عن الأسباب الحسية إلا الاستغاثة بالله وأن يجأر باسم الله في مثل هذه الحالة إذا صرف رجاءه واستغاثته ولجوءه إلى غير الله قد جعل ذلك الغير مثل الله منحه قدرة وعلما وقدرة على كل شيء والذبح كذلك الذبح ال- ال- الذي يكون شركا هو ذبح لقصد العبادة والتقرب أما من ذبح لضيفه وذبح ذبيحة لأولادي قدم من باب تقديم الطعام الذبيحة هنا طعام ليست من الشرك ولكن عندما يذبح المريد أو التابع للشيخ لشيخه عند قبره أو في بيته تقرباً إليه وتودداً إليه ورجاء ما عنده من البركة هذا هو الشرك الأكبر والنذر أن يلزم الإنسان نفسه بالطاعة غير لازمة في الأصل إذا نذر لله سبحانه وتعالى أن يصوم إذا شفى الله مريضه أو رد له ضالته نذر أن يصوم وإن كان النذر من حيث هو ليس مرغوبا فيه الاسلام لا يحث على النذر ولكن بعد النذر يوجب الوفاء. من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ولو نذر لشيخه. لا تستغربوا عندما نذكر او نكرر ذكر الشيخ. انما نتحدث عن الوقائع التي يقع فيها جمهور عوام المسلمين في اقطار الدنيا. وإذا كنتم قد نشأتم في الإسلام ولا تعرفون من هذه الجاهلية شيئا وتحدثنا عنها لا تظنوا أننا نتحدث عن أساطير الأولين ولكن عن أمور الواقعة يقف الحاج بعرفة فينادي شيخا فيطلب منه أن يرده بالسلامة إلى بيته فإذا فعل ذلك له عليه أن يذبح له كبشا حاج جاء ليحج بيت الله وواقف بعرفة في عشية عرفة عندما يدن رب العالمين من حجاج بيته كما يليق به في هذه اللحظة يشرك بالله شركا أكبر وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيصلي ويسوح ويحج وجاء للحج لكن جهلا منه وظنا منه بان ذلك من محبه الاولياء وليس من الشرك من الشرك في شيء يقف هناك بعرفه فينادي شيخه الميت في بلده هناك فيخاطبه فيطلب منه ان يرده بالسلامه فان فعل الشيخ ذلك له الكبش والشيخ لا ياكل الكبش ولكن يذبح عند قبره فتاكل الدراوشه هكذا يشرك بالله نسال الشباب وهل مثل هذا يعذر بجهله ام لا وانتم ترون ان هذا الشخص يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف امواله ليحج بيت الله يصلي فيصوم ويعمل جميع اركان الاسلام ولكن يقع في هذا الشرك الاكبر بحيث لا يشعر من حيث لا يعلم بأنه شيء. هل ترون انه يعذر بجهله ام لا؟ الجواب بالاسابيع الذي يقول يعذر بالجهل يرفع اسبعه. ولا اناقشه. ما اقله. الاسابيع قليله. والذي الاخرون طبعا يقولون لا يعذر بالجهل. الذي عليه الجمهور ان الانسان لا يعذر بالجهل في اصول الدين هذا الذي عليه اكثر اهل العلم ولكن الذي عليه بعض المحققين وخصوصا الذين درسوا احوال المجتمع الاسلامي منذ ان بدات الجاهليه تنتشر فيه وبعد ان انتشر علم الكلام والتصوف من امن من العاد العباسي الى يومنا هذا من يعيشون في هذه العصور وعرفوا احوال المسلمين يعذرونه ولو كان في اصول الدين هذا الشخص لم تقم عليه حجه اولا عامي لا يقرا كتاب الله ولا يعرف شيئا من الاسلام الا بواسطه المشايخ. المشايخ الذين تربى في احضانهم وعلموه الدين في زعمهم، علموه هذا على هذا المفهوم، ان الاستغاثه ليست حقا لله، وانما حق لاولياء الله، وان دعوه اهل دعوه اهل الله والاستغاثه باهل الله والنذر لاهل الله والحلف باهل الله هذا كله لله لانه انما فعل مع اهل الله هكذا تعلم وكان يظن انه ان هذا هو الدين الاسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاه والسلام لا يعرف غير ذلك ولم يسمع ولا يخطر بباله ان هذه من انواع الشرك الاشياء التي ذكرناها ولكن يظن ان ذلك من صميم الاسلام الذي جاء به محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف لا يعذر مثل هذا المساله خلافيه نطرح الخلاف هكذا وانا ابين رايي رايي يميل مع الذين يقولون ان مثل هذا ان مثل هذا يعذر ادرسوا وابحثوا وراجعوا فحققوا المسألة فهي مسألة خطيرة جدا ليست بالأمر الهين.
1: لهم باب آخر. وغير
0: ذلك من العبادة التي أمر الله بها يقول الشيخ. لله كل هذه الأنواع على ما تقدم من التفصيل في بعضها كلها لله ولا يجوز صرفها لغير الله هذه الأمثلة الكثيرة التي ذكر الشيخ منها نوى خمسة عشر سؤال أو مثال هي التي أثارت الدنيا في وجه الشيخ في أيامه حتى قامت وقعدت كما يقولون وإلا جميع المسلمين في ذلك العصر وفي هذا العصر في ذلك الوقت وفي هذا الوقت لا أحد ينكر عليك إذا قلت لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحون فيقولون ويتخذون من لا إله إلا الله وردا يعد بالمئات بالسبعة طويلة يذكرون الله ولا يترددون في ذلك، وإذا قلت لهم عبادة غير الله شرك يقول نعم، عبادة غير الله شرك. إذا ما هي النقطة المجهولة التي أثارها الشيخ، وبيّنها، وبسببها ساروا في وجهه؟ ولا يزالون يثورون في وجوه المسلحين والدعاة الصالحين في أقطار الدنيا، ما هي هذه النقطة؟ النقطة التأسيس على أن هذه الأنواع من العبادة، وكانوا يظنون إذا قيل لهم لا يجوز عبادة غير الله يقول نعم، أي لا يجوز الصلاة لغير الله، والصوم لغير الله والحج لغير الله هذه الأمور البارزة الواضحة التي اسس الإسلام لكنهم يجهلون تماما أن هذه الأنواع
1: التي عددها الشيخ
0: واستدل عليها بكتاب الله بآيات من كتاب الله وبأحاديث من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وأثبتها أنها من العبادة وتبع في ذلك من قبله لم يخترعه من عند نفسه بمفهوم خاص بل هذا الذي عليه سلف هذه الأمة أهل القرآن جميعهم على هذا المفهوم ولكن المفهوم جهل فتغير وانحرف أراد الشيخ أن يرد الناس إلى الجادة بدلا من أن يعيشوا في بنيات الطريق في الشرك والوثنية استغربوا كيف تكون هذه الأشياء من الشرك؟ آباؤنا كانوا على ذلك، وفينا العلماء، وفينا القضاة، وفينا ناس عقلاء، كانوا معنا على هذا. من أين أتى بهذا الدين الجديد؟ من هنا سميت دعوة الشيخ دينا جديدا. ومن يدرس سيرة السلف، ومفهوم السلف للكتاب والسنة، وحياة السلف، يعلم إن الشيخ ومن قبله من المجددين المصلحين لم يأتوا بجديد أبدا، وإنما جددوا المفهوم الذي جهله الناس، فظن الناس أنه أمر جديد، ولكن الجديد ما فعلته الصوفية وعلماء الكلام هو الجديد، لأن هذا لم يعرف إلا في أواخر القرن الثالث ثم استمر وفي أوائل القرن الثالث ثم استمر إلى يومنا هذا والناس تعيش في هذا المفهوم المغير الذي عبثت به الصوفية وعلماء الكلام قالت المدة والناس تعيش على هذا المفهوم وظنوا أن هذا هو الإسلام وما يطرأ بعد ذلك هو الجديد الواقع بل هذا هو الأمر العتيق الذي كان يقول عبد الله بن عباء عبد الله بن مسعود لتلامذته عليكم بالأمر العتيق في أهدي يقول هذا الكلام عليكم عليكم بالأمر العتيق ابتدوا بمن مات يعني أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام الكبار ابتدوا بمن مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وفعلا كثيرا ما يفتتن الحي ولو كان عالما إما بالمجاملة والمداهنة يفتتن قد يفتي بخلاف ما يعلم وبخلاف ما ينطق به الكتاب والسنة رغبة أو رهبة أو رجاء في المادة أو في المنصب والجان الحي لا تؤمن عليه الفتنه اقتدوا بمن مات الصحابة ماتوا قبل أن يفتتنوا في دينهم. شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنهم خير الناس. المفهوم الصحيح للإسلام إذا أردت، وذلك المفهوم الذي كان عليه الصحابة والتابعون. وما قرأ بعد ذلك، كله حدث، وكل محدثة بدعة. بارك. ان تتبعوا ارجعوا الى ما كان عليه الاولون على إمة الاربعة وغيرهم حتى تفهموا بان هذه انواع من العبادات جهلتها الناس وثاروا في وجوه المسلحين ولا يزالون يسبرون وبالله التوفيق. وبعد يقول الشيخ والدليل على أن هذه الأنواع كلها لله عبادة لله ودليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا الذي يدعى هو الله وحده
1: فمن صرف
0: منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر على ما تقدم من التفصيل في بعض الأمثلة كالخوف والرجاء والاستغاثة والاستعانة افطنوا للتفاصيل التي ذكرناها لألا يؤخذ عليكم إنكم تكفرون الناس حتى لو استعان الإنسان بأخيه المسلم فيما يقدر عليه هذه الأمور ينبغي أن تفطنوا لها وتفهموها فهما جيدا والدليل قوله تعالى ومن يَدْعُ مَعَ مع الله إلها آخر لا برهان له لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الشاهد لا يفلح الكافرون من يدعو مع الله إلها آخر كلمة إله عند الأولين هذه الكلمة معناها معروفة ولكن في الوقت ولكننا نعيش الان في وقت يقرا الانسان هذه الايه ويدعو غير الله ويذبح له ويستغيث به ولا يحسب انه بذلك يصير إله الاله هو المالوف المعبود من اله يا اله يعبد. إذا عبدت شيئا شجرا أو حجرا أصبح إله في اللغة. إذا عبدت شيخا أصبح الشيخ إله. وهذا ما يستصعبه الناس اليوم. إذا قلت لا تتخذي الشيخ إلها يقول أعوذ بالله. كيف أتخذ الشيخ إلها؟ الشيخ شيخ. والإله إله وهو لا يعلم معنى إله. من عبد شيئا قد اتخذ ذلك شيئا إلها مع الله هكذا بلغة القرآن وفي الحديث الدعاء مخ العبادة هذا الحديث من الناحية الصناعية يضعفونه ولكنه صحيح المعنى قد يكون الحديث ضعيفا من حيث الإسناد. ويكون معناه صحيح لوجود ما يشهد لها من نصوص الكتاب والسنه والايات التي تقدمت في الدعاء تشهد له ويشهد له قوله عليه الصلاه والسلام ايضا الدعاء هو العباده بل الدعاء هو العباده ابلغ من الدعاء عفو العباده لو فطنا لأسرار اللغة العربية، الدعاء هو العبادة، فيه حصر، حصر للعبادة في الدعاء، عرفنا جزء الإثنان، المبتدأ والخبر، الدعاء هو العبادة، إذا هو أبلغ من الحديث الذي ضعفوا الدعاء مخ العبادة، فليصح الحديث من حيث المعنى، ولا نحزن إذا رأينا في سنة في إسناده ضعف، وهذا الضعف لا يضره لأن معناه صحيح لوجود ما يشهد له من الكتاب والدليل قوله تعالى: "وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي" قال بعض علماء التفسير: "أن عبادتي أن دعائي" سيدخلون جهنم داخري الاستكبار والترفع عن دعاء الله مع دعاء غير الله هذا الاستكبار اذ لا تتصورون والمستكبر نفسه لا يتصور كان تصيبه مصيبه كبيره ومخيفه ويرى إذا دعا الله ربما تتأخر الإجابة وحالا يلجأ إلى الشيخ ويجأر باسمه يا الشيخ ما اتخذناك إلا في هذا اليوم إلا لمثل هذا اليوم تجده منفعلا يدعو الشيخ رغبة ورهبة وظن منه بأن الشيخ يفرج عنه حالا قد يفرج الله عنه للشيخ استدراجا يحصل الفرج حالا لكن من الله ولكن استدراجا يستدرجه الله لِأَنَّهُ لأن الله علم منه فسادة أو وأنه لا يصلح للهداية الذي جعل الناس في كثير من الأحوال تصدق وتجري وراء المشايخ قد يدعون المشايخ ويتحقق لهم المطلب حالا وذلك استدراج كالكرامات الامور الخارقه للعاده قد تظهر احيانا على ايدي الطالعين من الفساق والظلمه وهذا استدراج ان وقع امر خارق للعاده على يد من يدعي النبوة فهي فهي معجزة وآية وإن وقع شيء من ذلك على أيدي الصالحين ليستعينوا بذلك على طاعة الله ويثبتوا على الإيمان تلك كرامة وإن حصل شيء من ذلك على أيدي الفساق والظلمة ذلك الاستدراج الذي يوضح لكم هذا أنتم تعرفون المسيح الدجال إيش الذي يحصل له أمور خارق آل العادة لم تحصل لغيره يملك الجنة والنار ولناك أعظم من هذا وهو المسيح الدجال الذي تستعدون منه في كل صلاة وهل جعله ذلك من أولياء الله ومن من أعداء الله ومن أولياء الشيطان إذا لا تستغربوا إذا حصل شيء من الأمور الخارقة للعادة آل على أيدي بعد المشعوذين وظلال المتسوفة لا تظن إن ذلك من الكرامة يوضح هذا الإمام الشافعي رحمه الله فيقول لو رأيت رجلا يطير في الهواء أو يمشي على الماء لا تصدقه في ولايته حتى تعرض اعماله على الكتاب والسنه. المشي على الماء والطيران قد يكون كرامه. قد يؤيد الله عبده الصالح وينجيه ويجعله يطير من بين العداء حتى لا يهلك. جائز ويمشي على الماء اذا كان صالحا وتمسكا تقيا تلك كرامة وإن حصل شيء من ذلك من الفجار فذلك السدرانج ودليل الخوف قوله تعالى استفد معنا بعدين إذا كان لك سؤال تسأل ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني أي خافوني إن كنتم مؤمنين الدليل على إيمانكم أن تخافوا من الله الذي يخاف من الله ويراقبه ويعلم أنه معه يراه ويسمعه هذا دليل الإيمان وهذا يمنعه من الوقوع في المعاصي وإن سبق في علم لأنه لابد أن يقع يوفقه الله إلى المبادرة بالتوبة. ودليل الرجاء قوله تعالى: {فَمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ
1: فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا
0: وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا كَأَن يَرْجُوَ غَيْرَهُ كَمَا مَثّلْنَا بِقصةِ الِاختِبار} ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين انتبهوا لهذه البلاغة العظيمة في كتاب الله وعلى الله في قوة لا على غيره من أين نأخذ؟ وعلى الله وحده لا على غيره فتوكلوا تقديم المعمول على العامل يفيد الحفظ الجار والمجرور وعلى الله متعلق بفتوكلوا الفعل الذي بعده هنا فرق بين أن يقال في غير القرآن فتوكلوا على الله وبين أن يقال على الله توكلوا على الله فتوكلوا تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر والقصر ويكون المعنى وعلى الله وحده لا على غيره فتوكلوا، لا يكون التوكل الا على الله. الاعتماد على الله والتفويض الى الله والرجاء في الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه. ودليل الرغبه والرهبه والخشوع قوله تعالى: انهم أي الأنبياء الذين تقدم ذكرهم دنون وزكريا وغيرهم قبل هذه الآية إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذه من صفات المؤمنين من أنبياء الله تعالى ومن يدعو الله ويسارع في الخيرات رغبة فيما عند الله ورهبة من عذاب الله وخاشعا لله فهو المؤمن. ودليل الخشيه قوله تعالى: فلا تخشوه فلا تخشوهم واخشوني، المعنى المتقارب مع الذي قبله. ودليل الانابه التوبه والرجوع الى الله. وانيبوا الى ربكم واسلموا له. ليس هناك احد يناب اليه ويتاب اليه الا الله سبحانه. ودليل الاستعانة إياك نعبد وإياك نستعين. هنا يقال ما قيل في وعلى الله فتوكلوا. إياك نعبد تقدم، المعمول على العامل، أي نعبد إياك. إياك وحدك نعبد. وإياك وحدك نستعين. لا نعبد إلا إياك ولا نستعين بغيرك، هكذا المعنى. وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله فيما لا يقدر عليه الا الله لا تستعن بالموتى ولا بالجن ولا باي مخلوق ولكن استعن بالله هو الذي يعينك ودليل الاستعاذه قل اعوذ برب الناس ملك الناس السوره ودليل الاستغاثه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. تقدم الكلام على الاستغاثة والاستعانة، ودليل الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، الشاهد ونسكي لأن النسك الذبح. قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له في ذلك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
1: ومن السنة لعن
0: الله من ذبح لغير الله تقدم الكلام على الذبح المراد الذبح الذي هو للعبادة الذبح لتكون الذبيحة طعاما لأهلك ولضيفك لا تدخل في هذا البحث ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر مدح الله المؤمنين الذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أما الذين يجعلون النذر في نخلهم وفي مواشيهم خوفا من الجن ليذبحوا للجن خوفاً من المشايخ أو رجاء ما عند المشايخ هؤلاء هم الذين يشركون بالله الشرك الأكبر